0: Alex Torres junto a Omar Vázquez de Trifulca Wrestling Media y bienvenido a un nuevo episodio de la Trifulca Wrestling Podcast Interviews y en esta tarde tenemos un invitado bueno que está directamente desde Francia pero es un, uno de los luchadores panameños más reconocido en los últimos 10 a 15 años, o sea, además de tener esa gran carrera de lucha libre en Panamá ha corrido el mundo ya sea luchando o como entrenador Así que con ustedes, la semi leyenda Vale Cuelvo, un aplauso.
1: Bienvenido, Vale, gracias por sacarle tu tiempo para nosotros.
2: No, gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Y, y bueno, estoy aquí para responder todas las inquietudes y la, las preguntas que ustedes tengan para mí.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Omar.
1: Bueno, Vale, queremos saber cómo fue que empezó tu interés por la lucha libre.
2: Mira, fíjate que yo cuando inicié o mi interés eh, se dio fue porque mi padrastro, que en paz descanse, él trabajaba antes eh, en PAN Deportes. En, en aquella época se llamaba Instituto Nacional de Deportes, INDE, pero él era de mantenimiento, limpieza y todo lo demás. Y dentro de, de su trabajo él armaba eh, ring de lucha, ring de boxeo, eh, estaba en los partidos de fútbol, partidos de básquetbol. O sea, de, tenía que ver con todo lo que tenía que ver deporte. Entonces él hizo eh, una buena amistad con, con, con los luchadores, los boxeadores. Y siempre él iba a los eventos de lucha para armar el ring y todo lo demás. Y ya cuando él se, se unió con mi mamá y, y toda la cosa, él me llevaba, él me llevaba. Y yo lo ayudaba pues, a, a poner la silla, a, a trapear la lona. Eh, y él me preguntó que si yo quería ganarme un par de, un par de reales a, eh, eh, en los eventos de lucha. Y yo le dije que sí. Y él compraba lo que era de esas manzanas acarameladas. Sí. Y él me ponía como si fuera una, un palito de paleta. Sí, y claro, como maní
1: claro. y eso le ponían por encima. Ah
2: entonces yo vendía esa, esas manzanas y cuando no vendía las manzanas a veces vendía soda, Coca Cola, cosas así, eh, botellas de agua para el público y así pues obviamente ¿En él era, ajá, y yo era un niño y, y él eh, como te digo él ponía el dinero compraba el, el material yo lo vendía y me daba un porcentaje de ahí yo iba me ganaba mi mi mi, mi platita
1: Qué bueno, entonces mano.
2: Pues de ahí entonces fue como, como nació mi amor por la lucha libre. Ahora, toda mi familia, por parte de, de, de madre y, y, y creo que de padre también, eh, les encanta la, 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 la lucha libre y recuerdo que mis tíos, que son los hermanos de mi mamá, ellos compraban las revistas, no sé si era de box y lucha de México, pero tenían revistas en cantidad y yo veía las revistas, eh, por cierto, mi mamá es fanática del Ultimate Warrior, de Hulk Hogan, entonces así fue como nació mi amor por por, por el deporte, ¿no? Y, y básicamente eh, cuando ya entré a la adolescencia fue cuando ya yo decidí eh, preguntarle a mi padrastro eh, para, para entrenar lucha libre y todo eso y y, a, y así fue como me fui, así fue como como comenzó esta historia de Vale Cuervo.
0: Interesante. Interesante. Fíjate, y entonces, eh, en, 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 de lo que tú nos estás contando, ¿verdad? Como empieza tu interés en la lucha libre, porque ya tienes ese background de... De, de que hasta fuiste trabajaste indirectamente en, en las carteleras por decirlo así este a temprana edad eh, qué luchadores tú entonces te volviste fanático eh, eh, estando en esas carteleras te imagino de la lucha libre local pero a la misma vez de la si consumías lucha libre con eh, las revistas está, y todo de eso. las revistas ¿de quién te volviste fan? Eh,
2: yo consumía bueno en Panamá cuando estaba en la época de los militares mm. eh, que había un canal que se llamaba, eh, que era Canal 8, no recuerdo las siglas sí, sí. que era un canal, un canal americano y ahí transmitían las luchas de WWF en, ese, en esa época y yo me veía las luchas WrestleMania, SummerSlam que, que, que eran la, 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 las luchas picantes en ese entonces claro. veía las la, la, la luchas mexicanas a través de, de, de las revistas, porque en ese tiempo pues no yo no tenía acceso a, a bueno, no, había, no existía el internet tampoco, así que eh, así básicamente me, 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 me iban haciendo ese amor por la lucha y en Panamá siempre, cada fin de semana en ese entonces eh, se hacía eventos de lucha libre venía gente de México, de Puerto Rico de Estados Unidos, de Japón a Panamá y mi luchador favorito es un panameño no, no es mi luchador favorito porque yo tengo un luchador favorito Ajá. Y, una, y un ídolo mi ídolo es eh, un luchador que eh, él se llama Ken Sui no es tan popular a nivel internacional pero cuando yo veía a, a ese tipo luchar yo le yo llegaba siempre contento donde mi mamá a decirle no que uh -huh. vi a Sui sí, me tocó la mano yo le choqué la mano o sea uno que está claro chamaquito le, le, le quiere dar la mano al luchador y que el luchador te dé la mano a ti y yo era feliz cuando él me chocaba la mano y no, okay. cuando cuando él perdía las luchas eh, yo me enojaba, yo llegaba triste a la casa no este man perdido y, y, y le rompió la máscara y de un relajo y ese básicamente ha sido mi ídolo de toda la vida y lo será siempre, Ken Sui y mi luchador favorito es un luchador que prácticamente tiene mucho menos tiempo que yo y es panameño Ajá. mucho mucho menos tiempo que yo que es Kinchamak, ese es mi luchador favorito y yo se lo he manifestado y él me dice pero cuervo sí si Tú llevas más que yo. <risas> tú eres prácticamente una, una, una leyenda. Tú eres una semileyenda. ¿Cómo es que yo soy tu luchador favorito? Bueno, para que veas, pues yo, yo te admiro mucho, a pesar de que tú tienes mucho menos tiempo que yo. Y yo te admiro. A mí me gusta tu estilo de lucha y, y siempre lo voy a decir. Tú eres mi luchador favorito.
0: Wow. déjame decirte una cosa
1: nosotros eso tuvimos dice la mucho uh -huh. eso dice mucho de ti también como, como luchador porque no todos los luchadores experimentados o que ya tienen un background un bagaje van a admirar a un luchador que no tenga que que no tenga el, la misma carrera que ellos y está brutal de verdad que sí
0: no, y, y nosotros cuando hablamos con, con, con Chemac también él el, el, el siente el mismo respeto. Este y, y, y yo tengo que estar de acuerdo con Vale. O sea, yo he visto luchas de, de Chemac. Una, una vez aprendimos a, sobre la lucha libre en Panamá, que gracias a estas plataformas hemos aprendido que hay un mundo de lucha libre fuera de Estados Unidos, Puerto Rico, como nosotros somos, y, y realmente muy, muy buen luchador. Todos ustedes son muy buenos luchadores, y de verdad que algún día yo toquí ir a Panamá a, a consumir de esa lucha libre. Omar. Sí, sí.
1: Mira, entonces, cuando como tal tú decides volverte, verdad, parte de la industria de la lucha libre? Porque primero nos dijiste que desde pequeño ya te estaban inculcando, mira, ganaste tus pesitos trabajando aquí, estabas en las carteleras de cierta manera u otra, ya tú estabas uh -huh. viendo, participando en las carteleras, ¿verdad? Como vendedor, pero estabas ahí presente, estabas viendo lucha libre. Entonces, cuando tú dices, ya yo no quiero trabajar vendiendo esto, yo me quiero empezar a entrenar lucha libre o volverme luchador?
2: Uh, bueno, mira, yo antes de entrenar lucha libre, yo practicaba clavados. No sé si conocen ese deporte que es sí. trampolín en la piscina. Sí, el de la, sí, en la, la piscina, en
0: la piscina. En la piscina es, olímpica, sí.
2: En inglés creo que se dice diving. Una diving, piscina. usted lo sí. ha
0: dicho, sí. Eh,
2: eh, yo practiqué como dos años clavados, fue porque mi abuela me metió a clavados y, y era como para seguirle el paso a mi hermano mayor. Entonces, pues, me gustaba en lo personal, sí me gustaba, pero no era algo como que me llenaba, como que eso era lo mío. Lo no
1: era tu pasión.
2: No, no realmente, pero sí me gustaba, me gustaba, yo igual yo conozco las reglas del, del clavado, eh, mi clavadista favorito, es eh, Greg Luganis. El caballo, El actor Jason Statham también era clavadista. Sí. Entonces, eh, básicamente, era, era eso y también jugué fútbol porque yo era, eh, me gustaba utiliza, eh, utilizar, digo yo, eh, yo era portero, me gustaba claro, la posición claro. de sí, arquero, ¿no? Uh -huh. eh, era bueno, era bueno. Eh, jugué en varias eh, liguitas así eh, pequeñas, también empresariales y todo eso, pero tampoco era lo que, lo que me llenaba. Entonces, como les comenté hace un momento, eh, yo hablé con mi padrastro. Y le dije, oye, mira, a mí me gustaría ir eh, a entrenar lucha libre. Pero, pero a mí me gustaría entrenar lucha libre donde está Kensui Porque yo sé que existen varias compañías aquí en Panamá, uh -huh. pero yo quiero ir. Y él me mandó a la, a la escuela de Costalazos, Panamá. Ya veis, Costalazos, que ya pues desafortunadamente no existe. Y, y me mandó allá, me mandó allá y allá fue donde me recibió el profe Johnny González, que fue el que me, que me recibió. Él era el encargado del, del gimnasio, pero nadie sabía que yo era eh, prácticamente familiar de, de, de Benito, que, que era el que trabajaba con ellos.
1: Exacto.
2: Y cuando se enteraron que yo era familiar de ellos, que era hijastro de ellos, eh, 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 el trato cambió, pero para mal. Lo, me, me, me empezaron a dar más duro en los entrenamientos y todo lo demás. <risa> aquí, no, aquí no hay favoritismo, aquí no hay niño bonito, aquí vienes a entrenar como debe de ser. Entonces, la pala no existe. No, 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 no. Me, Igual me dieron me dieron duro, igual. Pero pero fue en, en ese entonces, estoy hablando de 1997, si no me equivoco, que fue que yo okay. empecé a libre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ok. Fíjate, so, en, el ca en el caso tuyo, ¿verdad? Que tú, que esto lo vamos a hablar más tarde, que tú eres entrenador. So, tus primeros entrenamientos fueron fuertes, pero tú has hecho que tus entrenamientos sean fuertes esas primeras veces, según sí. las leyendas y la, y, las, y, lo, y la gente que me ha dicho por ahí. Así que, pues están
2: de vómitos y sí, todo. Sí, <risa> sí te, te,
0: te, 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 te has desquitado ese. <risa> lo que
2: pasa es que, mira, eh, mis entrenamientos, mi primer día de entrenamiento. Eh, cuando yo llegué yo me ya lo había terminado y yo me fui a, a bañar, o sea yo fui a la ducha y todo y en la ducha yo estaba así y a mí me dio mareo me dio de todo, nunca vomité pero me dio de todo y yo en mi mente yo decía yo no vengo más no vengo más. no vengo más esto no es para mí, yo no vengo más pero al día siguiente regresé no sé por qué razón regresé porque ya yo había decidido no volver pero yo volví y hoy en día, pues aquí estamos, aquí estamos eh, eh, al pie del cañón. O sea, tomé la decisión de regresar al entrenamiento y yo recuerdo que mi primer entrenador, pero en física, porque a mí me agarraron en física prácticamente un mes y medio, sin enseñarme caídas, sin enseñarme nada de lucha libre. Todo fue full física hasta, la, hasta, la, hasta que el, el entrenador le dio la gana de decirme, bueno, te voy a enseñar a rodar porque ni siquiera las caídas uh -huh. todavía me las... y fue 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 complicado porque yo decía pero yo vengo aquí a entrenar lucha libre pero me están dando física física f... cuándo es que voy a entrenar a lucha libre eh, pero lo tomé con calma no no me aceleré no me aceleré porque yo lo pensé digo si me están entrenando en, en acondicionamiento físico uh -huh. me quiere decir que vas a durar más en la estamina Exacto, no, 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 estoy listo, no estoy listo para, para, para entrenar todavía la, la lucha libre. Pero bueno, Me quedé callado y aguanté lo mío, callado. Y hiciste,
1: hiciste tu trabajo, que era ir a entrenar hasta, hasta sí. que ellos te dijeran, ahora vamos al próximo paso.
2: Sí, entonces eh, ya después yo tenía, cuando yo entré, habían como cinco o seis eh, en, eh, estudiantes. Eh, estudiantes más, eh, pero ellos estaban ya muy, muy, muy adelantados. Y básicamente, en, a medida que iba pasando los entrenamientos, a medida que pasando los entrenamientos, yo iba agar, agarrando, yo iba absorbiendo todos los entrenamientos uh -huh. que me ponía. Y como al día espojas. siguiente, exacto. Entonces, entre más difícil se ponía el entrenamiento para mí, como que yo quería más, yo, yo, yo decía, quiero más quiero más, quiero más entrenamiento, que los mismos profesores me tenían que echar de, del sí, gimnasio, sí. porque oye vete a descansar, mañana vienes, que no sé qué, yo quería seguir pero ellos tenían una ley que cuando los luchadores profesionales llegaban, los estudiantes se tenían que ir, y eso era algo que sí, para no proteger el negocio exacto, entonces yo, sí, yo sí. me iba, o sea, me entrenaban una hora una hora y media, y ya después me, me mandaban para mi casa
0: no, ok, oye, y entonces ya nos has mencionado tus primeros entrenamientos, todo, y me imagino que a un tiempo después tuviste lo que llamamos la primera lucha que tuviste en tu vida. So, ¿Qué recuerdas de esa primera vez que luchaste, ese tu debut en el ring, esa primera vez que saliste de la cortina y tuviste tu primera lucha?
2: Ah, yo la verdad es que sí me acuerdo muy bien, pero mi debut fue el 11 de agosto de 1999. Okay. pero mi debut tenía que ser antes, dos eventos antes, pero que resulta cada vez que yo iba, eh, eh, iba, iba iba a debutar se cancelaba por o y motivo <risa> y
1: tú contra
2: <risa> ¿Y, <tú risa> <risa> y, yo, y, yo, y yo y yo bueno, yo, yo ando como con la sal y todo eso, entonces al show siguiente o al evento siguiente eh, prácticamente eh, se canceló también, y yo digo no, no, no que va entonces en Panamá en esa época la lucha libre había decaído bastante y no se hacían eventos como cuando yo era niño o sea que, que era todos los fines de semana sino pónganse que en Panamá cuando yo debuté, yo debuté en la época mala de la lucha libre de Panamá porque en los eventos de Panamá se hacían que, dos o tres veces al año por decirlo así, oh. estaba malo wow. estaba... y ya después me llegó mi mi debut, el 11 de agosto, yo debuté en el Kiwanis del Chorrillo, antiguo Neco de la Guardia.
0: Okay.
2: Yo recuerdo que yo fui en un relevo, relevo sencillo, eh, conmigo iba el cazador y los rudos eran eh, Mala Sangre y La Sombra, que pues ya ninguno de ellos está, está luchando ya. ¿Y bajo qué empresa era entonces? Yo entrené con Costalazo, ves, uh -huh. pero eh, mi debut fue con la empresa de Espectáculos Cabrera ellos oh, okay. eran los que estaban haciendo los que estaban haciendo lucha
0: ok, interesante, sí, de Espectáculos Cabrera pues muchos panameños que hemos entrevistado, este, nos han hablado de, de, de cuando ellos estaban este, en, vamos a llamarlo en su pick y, y, y que era la empresa, vamos a decir, número uno en cierto sentido so, yeah. Estamos, tenemos un poco de conocimiento sobre ellos, Omar
1: Háblanos de esas corridas que tú tuviste en empresas como RXW y LXN.
2: Ah, cuando yo entrené en la RXW, a mí un compañero luchador que estaba conmigo en, en, uh -huh. en, en los entrenamientos, eh, me habló de un promotor, uh -huh. eh, decían el Kaiser. Y, y él me dice, no, yo conozco, eh, él conoce a Hugo Sabinovich y todo lo demás. Entonces parece que Hugo Viz quiere hacer un evento en Panamá, pero como en ese entonces nosotros ya teníamos tantos golpes eh, negativos, tantas desilusiones por por por, por el,
1: por el negocio
2: pseudopromotores que, que solamente se aprovechaban de nosotros y, y, y hacían eventos para llenarse el bolsillo ellos. Uh -huh. Y ya yo, yo decía, bueno, ver para creer ya cuando hablaban de Hugo Sabinovich y yo decía, Hugo Sabinovich es una de las voces principales en español de la WWE y yo no creía realmente y un día esto, me invitaron a una reunión ahí mismo en el Roberto Durán y cuando yo llego a la reunión que yo llegué tarde, porque la verdad es que yo no tenía ningún tipo de intención de, de llegar <risa> eh, cuando yo llego, estaba Hugo ahí y estaba su esposa Diana, que en paz descanse también estaba descanses? ahí uh -huh. Y yo digo, la vaina sí es verdad. Y me quedé en la reunión. No dije más nada. Y así fue como inició eh, 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 lo que era el proyecto de la RXW. Eh, contrataron a, a gente, luchadores, luchadores veteranos. O en esa época, luchadores eh, nuevos. Eh, éramos nosotros, éramos Slash, Armagedón, PAD, Nick Romano. Éramos... un un grupo bastante, bastante grande de jóvenes luchadores que estamos iniciando y lo de la LQN pues ya LQN ya existía pues creo que el LQN existía como del 2003, 2004, no recuerdo bien y RQW nació y muchas veces eh, coincidíamos en fechas las dos compañías entonces teníamos la suerte de que nosotros éramos una compañía fresca y teníamos la plataforma eh, completa y teníamos un, un fuerte que era Hugo Sabinovich que traía a, a Ricky Bandera, traía a Sabio Vega eh, trajo a Ricky o sea, teníamos, teníamos, lo, teníamos la, la, uh -huh. la fuerza la para, para mantenernos, nos mantuvimos por cuatro años y cuando coincidíamos en, la, en las luchas en los eventos LQN con RQW a nosotros no iba mejor.
0: No, ok. No,
2: no es por desmeritar el trabajo de la LQN porque ellos tenían muy buenos luchadores también. Pero teníamos la suerte de que a nosotros no iba, no iba mejor.
0: Sí, tenían los internacionales, por decirlo así. So, este. ¿Qué, otra, ¿Qué otras empresas antes de GW fuiste también parte en el transcurso de, de tu carrera? Te lo pregunto porque, y quizás, a, ignorancia de nosotros nos puedes corregir, este ah. eh, eh, de las entrevistas que hemos hecho en el pasado con otros talentos de Panamá, se han habido muchas empresas que... Como que proyectos
1: no, que surgen por X tiempo uh -huh, y se desaparecen. Y
0: se desaparecen ah. y eso, exacto. So, ¿qué, ¿Qué otras empresas antes de GW fuiste parte y... y ¿Y qué aprendiste de ella?
2: Ah, yo, yo estuve en casi todas las promociones en Panamá. Yo estuve uh -huh. en Cabrera, que fue la con la que debuté, uh -huh. RQU, LXN, Luchas Panamá. Eh, es, también estuve en la compañía Espectáculos Promociones Panamá, que era el, el dueño, el promotor, era el, pa, el papá de Dali la Caribeña. No, okay. y, y el señor me contrató y todo lo demás. Eh, recuerdo, como como dice tu compañero, que habían otras que llegaban dos tres meses, desaparecían y, y listo. Pues ya, pero las que siempre se han mantenido eh, full, full son: eh, eh, fueron el n el RQW en esa época, eh, Super Luchas Panamá también se mantuvo y, y ya, o sea, que eran la, 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 las que hay. Ah, Creo que era, creo que hay una que se llama CPI, uh -huh. eh, también luché ahí, pero, pero nada más tuve como dos veces y ya.
0: Ok, so, digo, esta, esta pregunta no la tengo en el round down de las preguntas, pero solamente curiosidad y no, y no tienes que dar detalles si no deseas ahora mismo en la actualidad, ¿cuántas empresas de lucha libre quedan ahora mismo en Panamá? sé que está la GW porque es la que están súper activos en las redes y tienen eventos, pero a estas alturas porque con tantas compañías que habían, ¿qué es lo que queda ahora mismo de lucha libre en Panamá?
2: Eh, creo que ahorita mismo pues como están por el tema del, de la pandemia, Correcto, sí, sí. Pascual es, es, es como que ha sido como más, más chispa y se ha mm -hmm. movido, ha sabido moverse eh, está Superluchas, todavía ah. existe, uh -huh. eh, ACPI, todavía existe. Eh, aparte de GWE, Superluchas, ACPI y Cabrera, ya. Y ca ah, y oh. la corporación, y la corporación también.
0: Ok, ok. Que me imagino que, 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 que un día que se normalice entonces todo con lo de la pandemia y todas esas cosas, quizás estas empresas pues volverían otra vez a hacer a ruido carrerera. como. O, o sí, exacto, sí, sí, como dicen. Yo espero,
2: yo espero que sí, porque honestamente, pues los compañeros eh, quieren, quieren, quieren luchar, quieren luchar y, 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 obviamente, pues por equio y motivo ellos no pertenecen a la GW, que es la única que está haciendo eventos, pero eh, cada quien pues ha sido eh, leal a su compañía uh -huh. a alguien, y, y simplemente están esperando esperando que, que el semáforo cambie de rojo a verde para que empiecen a arrancar con, con, como se debe.
0: Eso es así. Omar.
1: Cuéntanos entonces ahora cómo llegaste a la GW y qué hace la GW distinta a todas las demás empresas de Panamá, porque hemos recibido mucho feedback de muchos de los muchachos que hemos entrevistado de Panamá que, que nos cuentan verdad, que la GW es un poco diferente en su estructura y en su manera de trabajar que las demás empresas.
2: ¿Cómo yo llegué a la, a la GW? Bueno, eh, yo estaba ya prácticamente, como quien dice, a finales de, 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 de la LXN, en, en el sentido de que LXN había hecho un evento de lucha eh, en la arena Roberto Durán. Eh, el evento pasó y todo lo demás, y yo recuerdo que Pascual me, me escribió y me dijo, quiero, quiero reunirme contigo. Y yo, bueno, ok, vamos a reunirnos. Y él me estaba hablando de, de, de que él tenía un proyecto para, para hacer lucha libre. Y yo le dije, mira, yo la verdad es que no estoy interesado en lucharle a nadie. Estoy totalmente decepcionado de muchas cosas, que, irregularidades que están pasando aquí en Panamá. La gente a mí me tilda de que yo, pues yo soy, yo hablo mucho y todo lo demás. No es que yo hable mucho, sino que yo soy una persona que cuando algo no me gusta, yo lo digo. Y sí, no, no,
1: no, no te no me dejes callarte la boca sí, por cosas que te disgustan.
2: Me, me he buscado mucho eh, encontrones con, con compañeros luchadores por este tipo de, de por mi forma de ser o ver las cosas. Y yo le digo a Pascual, yo no quiero saber esto. Yo no quiero saber de esto. Yo, la verdad, yo me voy a, a buscar un trabajo, ahorrar mi dinero y, y tra eh, tratar de, de salir de, de Panamá para poder lograr eso y uh -huh. ya, pues, ya retirarme pues por decirlo así porque la verdad la lucha libre aquí en Panamá pues ya no da ya no da para más y Pascual dio y dio y dio y me ofreció y me dijo yo ok vamos al lugar donde tú tienes el, 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 el local pues uh -huh. cuando llegamos, llegamos a un estacionamiento y yo qué hacemos en un estacionamiento y, y él me dice, aquí, aquí va a ser el evento de lucha. Y yo me quedé así. Yo miré. Es un estacionamiento. <risa> sí. Y luego él me muestra un cartón con el logo y yo miro al cartón decía, GW. y decía GWE. Y me quedé así. GW. Y yo miro.
1: Y era un estacionamiento de primera instancia. <risa>
2: Y nos bajamos el carro y entramos a, 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 a lo que hoy es el camerino, a la oficina y todo. Eso estaba, eh, 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 eso estaba patas para arriba. No tenía luz, todo, o sea, no, no había baldosa, no, o sea, no había agua, no había nada. Y yo digo, ¿y esto qué es aquí? No, esto va a ser camerino. Y yo tiene que meterle la mano a esto aquí. Y así fue, ya así fue. le metió la mano. Y, 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 en esa transición. Hicimos crecer primero el camerino empezaron a llegar las cuerdas y todo lo demás, material y todo, y nos que, entrábamos llegábamos uh -huh. a las 7 de la mañana a, y salíamos hasta las 3 de la mañana, nos quedamos ahí, eh, trabajando dentro del local para, para darle vida, ¿no? Y lo acondicionando y Exactamente Entonces fue cuando, cuando él me mostró un esquema eh, de cómo iba a ser lo que era el, 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 el set en sí me gustó lo que vi, dijo Vamos a darle, pues vamos a trabajar. Eh, nunca firmamos un contrato realmente, pero Pascual, Pascual eh, pues me dijo: Esto vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y bueno, vamos a trabajar juntos. Pues. Vamos a trabajar juntos y, y a ver qué sucede. Y así so, fue pra, como, como entré so,
0: pra, Prácticamente, en, en cierto sentido, eh, el génesis de GW, cuando se fue formando lo que le llaman el GW Arena. Pero uh, uh, tú fuiste parte de, de ese proceso, de la, de, de la esencial de, de, de la creación de lo que se conoce ahora como el, el GW Arena. Entonces,
2: sí, eh, antes no se llamaba GW Arena, ahora le, le tiene sí, sí sí. Yo le había puesto GW Center. Sí, ok, sí, sí. sí. Este GW Center se lo había puesto yo. Sí. Entonces eh, la gente lo conocía así, desde el Center y todo. Y para mí, siempre va a ser el Center. Bueno, es que
0: sí, sí, no, claro. Y, y, y tiene sentido que se llame Center por, por, por el, el tipo Porque de. Porque es escritura. un
1: y es un centro también de entrega. ¿no? Arena pues, se ve
0: como. Pero de igual manera, de, de igual manera. Este, y, y, una pregunta, con... y una pregunta, y una
1: pregunta, antes de que Ale siga este cuervo. Una vez ya ustedes logran acondicionar todo el GW Center y ya empieza a haber agua, empiezan esos camerinos a de verdad parecer camerinos, la oficina parece la oficina, ya el estacionamiento parece realmente una arena de lucha libre, está ese cuadrilátero. Cuando por fin se da esa primera cartelera de la GW y tú sales y ves todo ese set, ¿cómo tú te sentiste? Porque tú fuiste, como mencionó Alex hace un momento, parte esencial de la uh -huh. construcción y de que se pudiera crear esa idea que quizás Pascual tenía en la cabeza.
2: No, la verdad es que fue, fue bonito porque habían casi 400 y tantas personas, creo que habían. Eh, la escenografía prácticamente pues la armamos entre, entre varios ahí las luces y todo lo demás. Eh, una cosa que, que la gente no sabe era que, aparte de yo ser luchador de GW y ser profesor de GW, yo me dedicaba a, al mantenimiento y me dedicaba a producción. Okay. Detrás de, detrás de, 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 de cámaras. Sí, cámara,
1: sea, detrás.
2: Lo que eran efectos de luces para otros luchadores y todo lo demás, eh, eso lo hacía yo. Eso, eh, lo que era las luces, colocar esta luz aquí, esto acá, esto acá. O sea, yo era, yo era el encargado prácticamente de, de, de que las cosas funcionaran dentro de EWB. Y yo le decía a Pascual, tú encárgate de aquí entre plata, yo me encargo de lo demás.
1: Listo. Sí, eh, tú corrías la, la operación y él corría lo administrativo, en otras palabras.
2: Exactamente. Exactamente. Y ya, ya, ya así era como trabajábamos. Así era como Pascual decía que yo era el líder de Camerino. Y muchos, muchos luchadores, estudiantes, todos me veían a mí como un líder.
1: Sí, no, no lo han dicho muchos de ellos. Es,
0: cierto, es sí. cierto. Muy interesante esa historia, de verdad. No no, no contábamos que, que, que esta historia la, la íbamos a tener en el, en el programa, pero gracias por, por contarnos esa gran anécdota sobre el génesis de la GW en el cierto sentido. Oye, volviendo entonces a, 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 a ti, Cuervo, como, como luchador... Sé que has tenido varios campeonatos en distintas empresas, ¿verdad? Pero siempre debe ser especial esa primera vez que tú ganas un título, ¿verdad? Si, si te recuerdas, ¿verdad? ¿Cuál fue tu primer título, tu primer campeonato y cómo te sentiste? Porque sé que eso siempre es la meta de, de un luchador, tener su, su, su campeonato.
2: Claro, yo en mi primer campeonato fue el campeonato peso ligero, de la, campeonato nacional peso ligero, uh -huh de la República de Panamá, y yo fui en ese entonces, con la Comisión de Lucha Libre, que existía en ese entonces, eh, fui el último campeón peso ligero de la República de Panamá. Campeón no. nacional. Eso estamos hablando que eso fue como en el 2002, por ahí una cosa así, 2002, oh. 2002. no pero, okay. wow, Interesante,
1: ese, interesante.
2: Que por cierto, todavía ese, ese cinturón yo lo tengo, pero lo tengo en Panamá. Aquí no. Es
0: no no, y, y obviamente, pues ya después de eso, tú has tenido varios y posiblemente en Panamá, los últimos que has tenido han sido los, los, los de algunos que han tenido la GWE, entre otros. El este XN tuviste creo que el Campeonato Mundial en pareja, si no me equivoco. Sé sí. o sea, que, que has tenido entonces ya cosechando. Omar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se te dio la oportunidad de, de salir fuera de Panamá a luchar y a, y a trabajar con tu arte?
2: Ah, mira, lo que pasa es que... Yo me casé con una ciudadana francesa.
0: No, ok. Eh,
2: sí se puede, porque sí se puede. Yo la conocí a ella por Facebook. Mm -hmm. ¿Tú estás, a... pero tú estando en Panamá. Yo estando en Panamá y ella aquí en Francia. Y okay. yo empecé a enamorarla, enamorarla y, y la mujer se fue para Panamá. Wow. Yo, la, 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 el primer viaje de ella duró dos semanas. Ella se llama Natalie. Y entonces, pues, eh, ella fue como quien dice para ver quién era yo, cómo yo me comportaba y todo lo demás. Y, y ya después ella fue, eh, se quedó como tres meses en su segunda vuelta, creo que fue, y ya empezamos a hacer planes, a, 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 ver, a ver opciones, y ella se fue a vivir a Panamá. Mm. Ella se fue a vivir a Panamá conmigo, nos casamos, <coughs> pero situaciones que estaban pasando en Panamá con el tema... Eh, de, económico uh -huh. eh, prácticamente pues hizo que nosotros viniéramos a, aquí a Francia pero yo había venido a Francia de vacaciones eh, a finales del 2019 diciembre me recuerdo y yo vine de vacaciones yo no venía con intenciones de luchar
1: uh -huh.
2: un amigo mío luchador de Colombia se dio cuenta que yo iba yo venía para Europa y él ha vivido aquí muchos años y él me recomendó a mí con una compañía de Alemania. Wow. Fue con, con la que yo luché y luego de ahí eh, me conocieron varias personas y me contrataron para luchar en París y yo luché en París también. Y entonces wow. fue
1: así Alemania, fue. París, desde y eso, Panamá, quién se lo va a imaginar.
2: Y sí, así fue como se, se empezaron a dar las cosas allá, es eh, conmigo acá. Eh, y yo, bueno, lo aproveché, me hice muy buenas amistades aquí en Europa, di seminarios de lucha libre en, en, un, en una ciudad de, 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 de aquí mismo, de Francia, y ya prácticamente pues eh, como que me abrí esas puertas y... Había yo, ya yo había hecho negociaciones con gente de, de Hungría, con gente de España, de ahí mismo de Alemania, aquí en Francia, Rusia, Bélgica, pero como pasó este tema del COVID-19, las fechas se cerraron. Se, pues, se
1: aguantó todo, exacto.
2: Y todo se aguantó y todo ha sido un relajo. Aquí en Francia no, no hay lucha libre hasta el momento. Hasta el mm. momento no hay lucha libre. Y las pocas compañías que están haciendo eventos de lucha en otras partes de Europa, ellos están contratando gente de su país. O sea, sí, ellos si no todavía, quieren
0: contratar
2: uh -huh. a nadie de, de,
1: de, de... afuera, norte. sí.
2: Exacto.
0: No, ok. Oye, y en este, vamos a hablar un momentito de la otra faceta que tú tienes este, en, en el mundo de la lucha libre, porque sí. o sea, ya nos ha hablado de tu parte de tu carrera como luchador, pero también tú tienes este, otra parte que eres entrenador. Este, no tan solo en Panamá este también ya en cierto sentido mundialmente porque haces seminarios y haces cosas, pero ¿cómo tú te conviertes en entrenador? Conocemos de luchadores que nos han hablado de, de cuán fuertes son los entrenamientos eh, contigo y, y obviamente eso es para bien porque a, a veces tú tienes que ser fuerte al principio para que valoren de qué se trata este negocio, pero ¿cómo no. tú te conviertes en entrenador?
2: Uh, mira lo que pasa es que en GWE. En esa, cuando iniciamos EWE, existían dos dueños. Eh, y Pascual tenía la idea de abrir una academia.
1: Uh -huh.
2: Y el otro muchacho también. Pero ellos, eh, ellos ya habían hablado con, creo que habían hablado con, con otras personas antes de mí. Y Pascual, por, 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 por el hecho de que yo fui algo que de repente, ustedes no sepan, no sé, eh, yo soy el primer maestro de Pascual, o sea, el primer, el, la primera persona que entrenó a Pascual soy yo.
0: Ok. Entonces,
2: a raíz de eso, tal vez por agradecimiento, qué sé yo, Pascual me ofreció eh, la Academia de la GW, en donde yo estuve casi tres años ya, como un, dos años y medio estuve, y así fue como, 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 como nació, eh, ese, ese proceso ¿no? porque al final también como Pascual era mi único estudiante ya yo no tenía más, ni nada por el estilo a medida que los muchachos iban aprendiendo conmigo yo iba aprendiendo con ellos también a ser profesor porque
1: uh -huh. sí, fue, fue, fue un trabajo en conjunto, en grupo
2: sí, porque habían cosas que a mí se me salían de las manos y yo eh, hablaba con mucho con, con, con el tío sabio tío, me está pasando esto, ¿cómo debo hacer esto? El, el tío me decía, bueno, cuervo, esto, tienes que hacer esto, tienes que moverte así, tienes que moverte así. Hablaba con MetaWorld también, con Star Roger, mira. Está sí, que pasando.
1: todos son profesores excelentes los que están uh
2: -huh. Yo sabía que, que como ellos eran profesores, ellos me iban a alimentar, a instruir de, de cómo yo tenía que, que desenvolverme. Sí, para, para, claro, claro. para
1: tú actuar todavía mejor. Y, y convertirte en un mejor profesor oye, eh, sí, sí, esto no estaba tampoco en, en las preguntas que tenemos pero ya que mencionaste esa faceta de profesor en la GW ¿qué luchadores de la GW actuales que vemos, tú los tuviste desde el génesis, desde cero desde que tú dices, mira, ese muchacho cuando entró por esa puerta no sabía ni coger una caída pero trabajamos con él y me siento uh -huh. orgulloso de verlo ahora donde está
2: todos todos Total no hay ningún, no hay ni un solo personal en G2LUE que no haya pasado por mis manos. Uf. Uf. De, ¿Y de, cómo, de...
1: Cómo, cómo, ¿Cómo tú te sientes de ver hoy en día esos muchachos haciendo carteleras o, o teniendo lucha y tú decir pasaron por mis manos? Porque eso de cierta manera es uno como uh -huh. un padre viendo That's a sus working. hijos triunfar.
2: Uh -huh. eh, no, claro, yo me siento orgulloso de, de, de los muchachos, del trabajo que han desempeñado. Y creo que que mi trabajo en sí, pues rindió frutos porque eh, muchos de ellos ya han sido campeones, han luchado con gente de, de afuera. Eh, ahorita mismo, pues con la base que yo les dejé, ellos ahorita están trabajando con Vandal, que es el, sí. el, 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 el que el corre ahora a la academia.
0: Sí.
2: Exacto. Entonces, yo lo veo de esta manera: con los que entrenado conmigo, tienen una base y yo digo, bueno. Vandal no va a tener ningún tipo de problema con ellos en el sentido porque ya ellos vienen con una base. Bandar lo único que tiene que hacer es pulirlos a ellos,
1: moldearlo para... a, a, y darle sus otras bases porque cada profesor es distinto claro. a, a lo mejor tú les enseñaste más de un estilo, Bandar tiene otro estilo porque Bandar y tú no luchan igual so que, y Bandar y tú no los entrenaron las mismas personas, o so que el conocimiento que él tenga es otro y esos muchachos se benefician de tener quizás uno de los mejores profesores que ha pasado por Panamá y tener este otro profesor que viene de afuera a dejarles también su conocimiento conocimientos o que
2: es excelencia Exactamente, entonces lo que yo sí si yo pienso, y bueno, Vandal le va, va a llegar gente nueva y Vandal a eso sí lo va a tener que agarrar desde cero, pero los míos ya, ya están hechos y él nada más tiene que, que dar lo que lo que él ya tiene pues para que ellos vayan agarrando eh, el trabajo de, de Vandal y yo me siento contento de de lo que yo logré o de lo que yo pude hacer con esos muchachos allá en Panamá eh, como les digo, todos tuvieron todos pasaron por mis manos tanto eh, luchadores como estudiantes, porque en la medida que yo iba dando la clase los luchadores venían y se metían a recibir clases conmigo entonces, yo bueno, vamos a hacer vamos, le voy a dar clases a todo el mundo aquí y ya listo pues entonces habían otros que pues desafortunadamente llegaban el primer día y ya no regresaban porque sí, estaban sí. con una mentalidad totalmente eh, errónea de lo que era el deporte y yo me encargaba de no...
1: No alimentarle el ego, no alimentarle el ego, olvídate, eh, oh, abrirlo no. y decirle la verdad, esto no es lo que tú te crees que es, esto es esto, si no te gusta pues... No es lo tuyo.
0: <risas> Exactamente. Sí, porque no, no significa porque eres atleta y eso, ni significa que, no. que tienes la habilidad de ser luchador. Son dos cosas diferentes.
2: No, yo lo siento mucho por Pascual, porque Pascual me decía a mí: eh, ¿y este muchacho que no vino? Yo no, no sé. No sé. <risas> no sé. Me arrepentió. Era que yo me encargaba de: Vaya, vaya. Esto no está...
0: Lo único que yo sé es que salió vomitando, pero usted debe estar bien.
2: <risas> no, hay varios de ellos vomitados. Y cuando vomitaban yo hacía así porque yo digo, mmm, vamos a ver si sobreviví y llega al día siguiente. y Varios llegaron, varios llegaron a, 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 al día siguiente y, y ahí están luchando. Cuando,
1: cuando entrevistamos a Allen Anderson, él nos contó que, que en su primera clase contigo que él casi se muere no, y que así, estaba, sí. estaba tendido, tirado en el suelo, pero eso lo motivó a, a seguir y... Sí. y oh, oh, el, oh, oh.
2: Todos estaban igual, Ricky Fisher, Blue Diamond Thunder, eh, Versetti, todos estaban igual, todos estaban igual, pero era normal y era natural que ellos estuvieran así porque ellos están literal, ellos entrenaban otro deporte en otra en otro lugar y cuando llegaban a, a GW, pues obviamente eh, lo que yo ponía era acondicionamiento físico para que su cuerpo pudiera asimilar. Lo, lo que iba a
1: venir a después
2: exactamente, entonces yo los agarraba a ellos y que una hora y media de, de, de física y después para el ring, que todavía no hemos terminado Era, y eran casi tres horas y media de, de entrenamiento pero al día siguiente regresaban, regresaban por más regresaban por más esos
0: son los que tenían Eso. hambre de luchar y esos
1: son los que tenían hambre como dice Alex de luchar y mm. hoy en día vemos, vemos el gran trabajo que, que realizan
0: así mismo es, oye vuelvo Tú has luchado con luchadores de nombre, ¿verdad? Porque obviamente pues, tú empezaste tu carrera en los finales de los 90 y tuviste expuesto a, a varias compañías que ya no existen en Panamá, pero eso te ayudó a tener luchadores de la talla de luchar, que gente de Negro Casas, el Super Crazy, luchaste con gente de Puerto Rico como Blip, Joe Bravo, Sabio Vega, Star Royal. Yo, este, ¿Cómo se siente que seas considerado estar en un mismo ring con esos talentos que te haya mencionado, que pues que quizás no todo el mundo ha tenido la suerte.
1: El Negro Casa ah. es una leyenda, sí, ¿sabes? mano, es que una es leyenda, Super, super crazy, crazy es una y leyenda, el Sandman, Scotty Tujoti, y, tú sabes, estamos hablando sí. que,
2: como dice Ricky Bandera, con la crema de la crema de la crema. Y sí, son,
0: son luchadores élite. vamos a ponerlo sí. de esa manera.
2: Eh, bueno, mi primera lucha internacional, eh, o sea, como decirlo así, mi prueba de fuego internacional fue con el rabioso Blitz, eh, yo recuerdo que estábamos luchando y yo recuerdo que Blitz me, me dio una, una cachetada sí no, que dicen me,
1: que la tiene pesa
2: las la ideas me las me, me la revolvió y luego me, se me volvieron de nuevo las ideas a la, a la, a la cabeza de nuevo eh, pero fue una lucha eh, fenomenal, yo recuerdo, eso fue en Rekki W 2000, 2007 Ajá. y recuerdo que
0: las cuerdas se
2: habían, se habían roto, antes de mi lucha las cuerdas se habían roto y las arrapetaron yeah, de... o sea, y el Kaiser estaba que, 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 que la cabeza la tenía, que se estaba volviendo loco y él llega y me dice Cuervo, sálvame este evento y yo digo ok y fue una de, la, de las mejores luchas de ese evento, ese, ese día la verdad es que eh, Blitz Tremendo, tremendo profesional. Uh
0: -huh.
2: Pero no fue el único Boricua con el que yo me enfrenté. Yo me enfrenté uh -huh. con Joe Bravo. Uh -huh. eh, yo me enfrenté a Mark Davidson. Uh, me enfrenté a.
1: ¿Qué crees? Perdón Altió. que te interrumpa eh, Tú como un profesional, ¿qué crees de Mark Davison? Porque esto es para los seguidores Que nos escuchan puertorriqueños, Mark Davison Es considerado quizás como Una La promesa. próxima promesa grande De la lucha libre en Puerto no, Rico Entonces no, tú sí. viniendo de ser un, un Profesor experimentado, ¿qué, ¿qué tú Piensas del muchacho? ¿Cómo tú lo viste? ¿Qué, qué tú crees de su futuro? Uh
2: -huh. ah, no, es que un, un futuro grande eh, Lo que yo sí he visto Y, y yo lo sigo a él eh, de vez en cuando pues a veces conversamos y lo que sí yo veo que es bastante disciplinado bastante entregado eh, eh, en su físico él ama la lucha libre eh, 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 ese tipo desayuno almuerzo y cena y merienda lucha libre
0: estoy de acuerdo contigo y, eso mismo te iba a decir
2: y yo creo que yo creo que que al paso que él va eh, él puede llegar a ser una de las de las promesas grande que tiene Puerto Rico, porque yo he tenido la suerte y la bendición de que yo me he enfrentado a leyendas de Puerto Rico, gente de, de ya de mi nivel, en ese, no, mi, no digo mi nivel, sino uh -huh. de mi De, mi de tu generación, de
1: generación, se puede decir.
2: Y gente ya eh, nueva, ¿me entiendes? Entonces, he tenido esa suerte que ha sido Mark Davidson, Star Roger, uh -huh. Meca World, Víctor el Dragón Jr., Joe Bravo, Sabio Vega, Blitz, o sea.
1: Sí, no, esa, hay, es... ahí Blitz, Star Roger, Mecha Wolf, son, son casi. Eh, Mecha Wolf es un poco más, más joven que tú, los demás oh. son más contemporáneos contigo. Este, pero tienes a Sabio Vega, claro. que es el leyenda, Super Crazy, el Negro Casa. eso es... Claro que sí.
2: No, y de Sabio Vega yo he aprend aprendido mucho y el señor para mí eso es una, una enciclopedia humana, y yo siempre voy a cualquier duda que yo tengo, siempre le escribo al, al hombre allá.
1: Es una máquina, desde el primer personaje que hizo de TNT, eh, Sabio Oiga. Vega desde que era TNT, Exacto. Sabio Vega es una bestia. Exacto. Omar. Mira, cuéntanos este, vamos a ver cómo te hacemos esta pregunta. Mira, esta pregunta, eh, hay varias personas en diferentes partes de Latinoamérica que tienen el nombre de Cuervo. Tenemos el Cuervo de Puerto Rico, en México está Dar Cuervo, estás tú de Panamá, como vale el Cuervo. ¿Qué tú piensas sobre los diferentes ¿verdad? cuervos que hay en diferentes partes de, de Latinoamérica? Porque también hay en Colombia y en otros lugares sobre el nombre y sobre esta Ecuador. variedad. Y te preguntamos porque también vimos como un piquecito que hubo entre tú y el cuerpo de, de México, el Dark cuerpo. así que ¿qué nos puedes contar acerca de eso?
2: Ah, bueno, la verdad es que eh, esto es algo que, que se sabía cuando, cuando yo ya yo tenía mis mi dos, tres años de ese luchador, uh -huh. Ellos que, yo sabía que existía un cuero en México, que creo que fue, en Latinoamérica creo que fue el primero eh, eh, de todos los que somos latinos, el primer luchador que salió con ese nombre, y yo creo que yo soy el segundo con ese nombre.
1: Según Entonces, mi perspectiva, yo creo también que el de México va primero, tú eres el segundo, porque el de Colombia es bien reciente, y el de Puerto sí. Rico, pues, tiene sus añitos, pero no es como que tiene los años que ustedes tienen ya.
2: El tercero sería como el de Ecuador, pero él ya no está luchando ya. Exacto. Entonces, cuando yo, o sea, yo decidí ponerme Vale Cuervo, porque yo decía, eh, ya hay demasiados luchadores con, con, con ese nombre Cuervo, y mi nombre real de Vale Cuervo, o sea, mi nombre Vale Cuervo, me lo puso fue Karma, eh, eh, un luchador de Panamá, un compañero mío mm. de Panamá, porque... Para esa época había, eh, estaba recién empezando lo que era el Facebook y yo no sí. tenía Facebook. Tenía Facebook, yo ni siquiera tenía computadora en mi casa. Entonces él me dice, oye Cuervo, esto, tú por qué no, no, no creas una cuenta de Facebook que no sé qué? y ¿Quieres que te la haga? Yo, bueno, me la puede. Me hizo la cuenta. Entonces yo le había dado mi correo electrónico, que el correo yo lo tenía como Valec. 28, que era mi primer correo, valek hotmail.com Pero, ¿qué resulta? El, el valek, yo le había agregado la C por error. Porque ah, realmente fue, fue por error,
1: error, no fue pensado.
2: Fue, fue, fue <risa> ser, es con, solamente con la K. O sea, sí. vale con sin la C. Entonces, yo por error le puse la C. Y <risa> Karma me creó el, 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 mi primer Facebook que decía vale Cuervo. Y así fue como... Como, con lo que me quedé él fue el que prácticamente pues me dio el me puso mi primer mi, mi nombre de luchador y mi nombre de, de correo electrónico y el unió pero tú sabes pero
0: tú sabes una cosa no es que tu nombre es el cuervo es que es, es vale cuervo que en cierto sentido aunque tiene es el cuervo nombre
1: es, con apellido
0: es, es exacto no no es, se hace diferente y déjame decirle algo vale este que, y esto lo habíamos comentado no sé si en otra entrevista este pueden haber diferentes eh, luchadores que tienen lo del nombre de cuervo pero por alguna razón y esto es algo bueno todos son diferentes. No es que sí. todo, no, no es que todo el mundo. Obviamente está la esencia de, de la pintura. De la, de la porque, pintura por, eh. porque obviamente, si nos vamos atrás el tiempo con la, con el crow como la película, si nos vamos con el, cuando Sting hace su personaje de, de Crow en cierto sentido, pues, pues está la esencia. Pero en general, ninguno se parece a nadie. Todos tienen su identidad, su estilo y todo. Y sí, eso y a mí me. Si sí, tú, tú, como yo digo de manera relando, pueden hacer un Royal Rumble con todos los cuervos, todos van a traer elementos diferentes.
1: Bien, sí. Sí, porque... hasta los uniformes, la ropa. Sí, sí. El cuervo de Puerto Rico se, no se pinta a veces y cuando se pinta, lo que se pinta es la
0: mitad de la cara. El es diferente, la truce es corta, sí. todos, todos Creo son que el de
1: Colombia usa como una especie como de careta. No es una, máscara. una o sea, máscara. Todos
2: tenemos un estilo diferente porque el de México, su esencia es como un estilo como vampírico. Sí, sí. sí. El de Puerto Rico, eh, pues él, su esencia es como, o sea, él usa su máscara de cuervo con, 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 para con esa salir, máscara que para salir, tiene, sí. se pinta totalmente diferente, pero su esencia no es el estilo del cuervo de la película. Claro, el mío sí, el, el sí, mío pues sí. con, con el cuervo de la película y todo lo demás, pero yo decía, yo tengo que hacer algo totalmente diferente porque ya existimos mucho con, con, con ese, ese estilo y pues obviamente como son los fanáticos que a veces de, oh, no, tú eres la copia de este, tú eres la copia de skin que no sé qué, bueno, gracias por decirme que soy la copia de un... Una ah, no, macho, es, es que me llaman copión, <risa> que,
0: que, sí, me, co sí, que es, me lo sí, digan sí, de uno bueno
1: la, la copia <risa> de skin de uno de los mejores de todos los tiempos fíjate de eso
2: entonces yo decidí hacer pues varios diseños de, de maquillaje mm. hubieron compañeros en Panamá como que no le agradó la idea porque ellos decían, estás perdiendo la esencia de lo que es el cuervo de la película y yo decía, pero es que yo no me quiero parecer al cuervo de la película no, de ah, yo, yo
0: sé,
2: y de hecho el cuervo de la película ni siquiera se llamaba cuervo, él se llamaba Eric Draven, o sea, totalmente sí, sí, exacto, el cuervo era
0: el nombre de la película punto
2: exacto. entonces eh ya así fue como, 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 pues yo fui dándole un toque totalmente diferente a, a, al personaje y creo que me ha funcionado bastante. Sí,
1: sí ¿no? Y hemos, que visto, sí. y hemos visto que tienes como varios tipos, como mencionaste, de maquillaje. Eh, a veces usas un tipo de maquillaje completo en la cara, otras veces te hemos visto con maquillaje como de aquí hacia abajo. Sí. Eh, hemos visto variaciones de, del maquillaje y eso también da una identidad distinta al a personaje como tal de la película. Sí.
0: Oye, Vale, este, te vamos a una, hacer unas preguntas, pero más bien tú como un fan de, de la lucha libre, así como mal, suelta la primera.
1: Pues mira, esta pregunta es interesante porque a todos los luchadores de Panamá que se la hemos hecho, tú has estado en los top 5 de ellos. Queremos saber los top 5 de los luchadores panameños para Vales Cuervo de todos los tiempos.
2: Uh, el primero, como ya se los mencioné al principio, Ken Sui, que es mi, mi ídolo, uh -huh. Kinchemak. Seguro. Sí, dos, dos, ¿no? sí, sí, tienes sí. dos. Chemac, eh, eh, creo que está también eh, Redmaster. Tienes tres. Uh -huh. eh, Redmaster está. Había un luchador en Panamá que él, él, él se llamaba el Príncipe Santeño. Okay. super volador El varón. Yo creo que ya hice los cinco ahí
0: Perfecto, y el... muy bien, muy bien Bien acá, y cuáles son tus cinco luchadores favoritos, pero fuera de Panamá, eh, de, de todos los tiempos para ti
2: uh, El primero, Mecha Wolf uh -huh. eh, eh, Undertaker eh, También me, me, me gusta ver mucho a Rush Me gusta ver mucho a Rush Mil Máscaras Brutal Me y también a Rey Misterio. Perfecto.
0: Me gusta tu lista, me gusta tu lista, Omar.
1: Eh, ¿Cuál sería tu Dream Match o lucha de ensueño? Si tienes más de una, pues dinos las que te gustaría.
2: Mi Dream Match. Bueno, el Dream Match que yo quería, porque yo quería eh, un, una lucha de Last Man Standing con, con este muchacho, pero él pues ya no, no está luchando, que era PJD. Eh, para Jack Daniel. Eh, sí. Nosotros, no de... básicamente, crecimos juntos en la misma escuela, pero, o sea, yo, yo lo debuté a él, yo lo debuté a él. Okay. Yo le dio como tres años, tres cuatro años a él de, de, de adelanto. Y yo siempre, como tenemos más o menos el mismo estilo de lucha, tenemos la misma escuela y yo, de, yo uh -huh. digo, a ser un excelente mano a mano. Bueno, se dedicó a a la televisión y todo lo demás, y pues ya no está luchando ni nada por el estilo, pero ese era el Dream Match que yo quería pero ahora eh, también yo quería un Dream Match con Nicho el Millonario, con Psicosis no, que okay. ah brutal, no se, no se dio para mí Psicosis, ay, tenía que haberlo metido en ese, en el Top 5 no, no pues mételo también, eso no importa está Ahí para el dicho Millonario pero honestamente yo quisiera un Dream Match con Penta de Cero Miedo
0: Wow, luchar, tremenda bro. lucha. Ojalá se dé. Esa sí que me gusta. Esa sí me llama la atención.
2: Con el coach nuevo de la GW. Con Vandal.
1: Con Vandal. No, no, vandal. Te, no, no te no te, llegas a enfrentar con Vandal.
2: No, no, porque cuando ya él llegó a Panamá, ya yo estaba aquí en Francia. Tú pero sabes pero que. Sí me... vamos,
1: vamos a regalarle el booking a Pascual. Mira, esto es la historia del coach que se va y lo reemplazaron con otro coach y el coach viene a reclamar lo que es suyo. Pascual, pásanos la factura, te regalamos el booking.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, este vale, este, vamos a una sección que se llama el toma y dame. Este por lo regular lo hace nuestro compañero Geraldo, que no pudo estar en esta entrevista, pero lo estará en futuro. Así que salud donde quiera que esté. Esto es sencillo. ¿no? Nosotros te vamos a decir un nombre. Y tú con una sola palabra y quizás con una frase Tú vas a decir lo primero que, que tú pienses No, aquí, aquí no hay veneno Aquí esto lo hacemos bastante sano Pero si de igual manera no tienes nada que decir Solamente es de paso y con nosotros no hay problema Así que Omar, empezamos con la primera
1: Johnny González El creador De este muchacho
0: Muy bien Jerinoid Stark <risa> Próximo.
1: Costalazos, Panamá.
2: Mi alma mater, mi escuela, mi, mi todo.
0: Muy bien. Tommy Wrestling. Ah, Tommy. Eh, oportunista. Muy bien, muy bien.
1: El oso de la chorrera Allen Anderson.
2: Mi orgullo.
0: La franquicia Crush.
2: Eh, determinación Y amor a la lucha libre
0: Sí, ese también se lo desayuna Almuerza, come sí, ese vive, vive
2: la lucha libre
0: Yo creo que, fíjate, yo sé que, 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 que no Por lo regular no hacemos esto, pero Nosotros hemos visto a través de los años sí, Si nos ponemos a, a ver El research de, de Crush Como hemos visto Una real transformación De ese, de ese muchacho, Entonces, oye soy
2: testigo, Fiel testigo y mm -hmm. yo recuerdo Yo recuerdo que Pascual le dijo, antes que luchara con Chris Master, Pascual le dijo, ¿tú quieres luchar con Chris Master? Baja de peso. Métela a las pesas. Si mm -hmm. no, tú no luchas con Chris Master y no luchas con ningún internacional más.
0: ¡Wow!
2: ¡Qué motivación!
0: No, ahora mismo tengo una, la condición física de él está sí. pro brutal. <ríe> tú...
2: Yo estaba al lado de, de... Yo estaba con ellos dos en ese momento. Ajá. Y Cross estaba como que todo gordito y. No sí, sé qué sí, y yo, sí. hermano. Vamos a darle.
0: Qué bueno, qué bueno, y, qué bueno le, que... y
1: hoy en día la historia es otra cosa. Sí, increíble. no, chacho. Ahora
0: sí. yo se lo he hecho a cualquiera,
2: de verdad que sí. sí, 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 sí.
0: Bueno, pues Sam, vamos a continuar con la. Con
2: le... Leyenda.
0: La empresa RXW. Eh,
2: la empresa RXW, la que me popularizó.
0: Muy bien, muy bien.
2: El
1: africano.
2: Mi hermanazo del alma.
0: La otra empresa, la LXN.
2: Agradecido total con esa compañía.
1: Hugo Sabinovich.
2: Oh, no, no, no. Agradecimiento también con el señor Hugo Sabinovich por la oportunidad que me dieron en, en RQW.
0: Quinchemac. Mi
2: luchador favorito.
1: Cárcamo.
0: Cárcamo. Mi gran amigo. Pascual.
1: Ah, Pascual, Pascual. Mi dolor de cabeza. <ríe> La empresa AWZ en España.
2: Ah, una gran oportunidad para poder crecer internacionalmente.
0: Fíjate, voy a añadir una, la German Wrestling Federation, que, cuando, que fue una de tus primeras empresas que fuiste allá en Europa.
2: Eh, excelente producción, excelente equipo de trabajo, mi respeto para ellos.
0: Muy bien.
1: La
2: empresa GW. La que me inmortalizó.
0: Me gusta, me gusta eso. Bueno, y el último, Vale Cuervo
2: la semi leyenda de la lucha libre les guste al que no le guste Uf, tú
0: Muy tienes bien. que roncar a mí me gusta cuando roncan porque es la, así tiene que ser <risa> tienen que hacer valer el, el respeto a como de lugar vale, estas son las últimas preguntas y te dejamos tranquilo porque yo sé que allá en Francia es más tarde que aquí así sí, que ya son las aquí ya. <risa> sí, 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 mal.
1: Bueno Vale, sabemos que todavía tú tienes un futuro grande por delante, hay muchas cosas que tienes por hacer tanto en el cuadrilátero como de maestro, pero en el momento que tú decidas retirarte de los ensogados y cogerte tu retiro a pecho y no hacer nada más con lucha libre, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea tu legado?
2: siempre he querido ser un luchador que la gente recuerde por mucho tiempo así como recuerdan a grandes leyendas como el santo el ídolo uh -huh. mil más, siempre ha sido mi, mi fin eh, pero cuando yo me retire yo tengo intenciones de convertirme en promotor de lucha libre, tener una compañía pequeña de lucha libre y ser y tener mi propia academia de lucha libre, ese es ¿Y, ¿Y eso le gustaría
1: hacerlo allá afuera en Europa
2: o en Panamá? Bueno, mientras estoy viviendo aquí pues si se da la oportunidad de hacerlo aquí pues perfecto, porque aquí tengo muchas conexiones y en Panamá pues también eh, donde sea que se dé la oportunidad lo haría pero pero eh, aquí, en, aquí en Europa eh, siento que hay como muchas más oportunidades de poder expandirme mucho más
0: no, ok, ok. Bueno, esta es la última pregunta que le hacemos a todo el mundo. Este, y En el caso tuyo, que tienes una carrera, yo creo que te, tú puedes, tienes la habilidad de contestarla. ¿Qué consejo tú le das a todo el que desea ser luchador, pero le tiene miedo al fracaso?
2: Ah, realmente, si le tienen miedo al fracaso, pues esto no es para ellos. Okay. Eh, dentro del mundo de la lucha libre siempre van a llegar a momentos buenos, pero también van a llevar momentos malísimos uh -huh. nosotros luchadores tenemos más, más momentos malísimos que buenos entonces uh -huh. siempre tratar de mantenerla la, la enfocado en lo que tú quieres enfócate en, en el norte que tú, que tú te propones si tú quieres algo uh -huh. no, no andes como con, con, con eso de que ah, yo sueño con esto no, no sueñe logralo, hazlo porque tienes la capacidad, porque tienes la determinación, eres joven y tienes un futuro por delante. Pero, pero, humildad ante todo. Sin la humildad, te cierras las puertas. Si tienes humildad, vas a tener los brazos abiertos en todas partes. Pero si no la tienes, olvídate de esto. Humildad.
0: Súper buen consejo, de verdad que sí. O mal.
1: Bueno, Vale, a todos esos fanáticos que quieren saber más de ti y se quieren contactar contigo por las redes sociales o seguirte para saber lo que haces, dinos todas las redes sociales. Sabemos que tienes canal de YouTube. Estarán sí. como quiera las redes en, en los links abajo de esta entrevista y aquí al lado van a aparecer en uh -huh. pantalla ahora mismo. Pero dinos la, todas tus redes sociales.
2: En Facebook me pueden conseguir como Vale Cuervo eh, en en Instagram me consiguen como arroba vale cuervo y en mi canal de YouTube vale cuervo, igual para todos.
0: Muy bien, muy bien, vale cuervo. De verdad, te quiero dar las gracias por sacar tiempo para hablar con nosotros. Fue de verdad, de verdad, un gran honor. De verdad, este y no, esto lo no no, digo gracias. en serio. Realmente, una semi leyenda que tiene la habilidad y, y que tiene el, el resumen de contarnos tu una trayectoria de verdad que fue súper, súper interesante y sabe que las puertas están abiertas para que todas las veces que quieras estar con nosotros, dar promoción a futuros eventos o cualquier cosa que tengas tuya pues aquí está todo abierto, así que de verdad que muchas, muchas gracias Vale
2: Pues gracias a ustedes por la oportunidad que, que me dieron, me siento agradecido y privilegiado de, de, de poder compartir con ustedes eh, ya que pues eh, mis fuertes combates han sido con Boricua, con puertorriqueño y yo he aprendido mucho de, de, de los puertorriqueños en, en mi carrera. Y pues gracias, gracias por la oportunidad que ustedes me brindaron. Me quedé corto, pero cuando gusten, hacemos una, una, un segundo round. Seguro quieran. que sí.
0: Ah, pues ya, ya lo Se, saben, Seguro, eso
1: está, eso está
2: ya. Eso
0: ya va, la, la segunda parte, pues, eso va, así que, oye, como quiera, un último mensaje final a todos los que nos escuchan en más de 20 países latinoamericanos de parte de Vales Cuervo a tu estilo.
2: Bueno, un saludo a toda la gente que está viendo Trifulca Trifurca Wrestling, pues esto, sigan a, a estos muchachos que están haciendo un trabajo excelente, por, por la lucha libre no solamente en puerto rico sino a nivel internacional porque los muchachos pues están abriendo esas fronteras para que para que la lucha libre a nivel mundial de latinoamérica se, se vea a nivel mundial así que pues queda queda ya de parte del público seguirlos y, y echarle ganas muchas gracias por la oportunidad de verdad
0: no no gracias, gracias a ti
2: encuentro.
0: Así que ya saben, gente, síganos en las redes sociales, todas las redes sociales como Trifulca Wrestling Media, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y también suscríbanse en nuestro canal de YouTube de la Trifulca Wrestling Media. Como también vayan a las redes sociales de Vales Cuervo, es el único que hay. Tú escribe Vales Cuervo, no hay ningún otro, es el único. Así Aparece, que síganlo. En Google y y
2: te sale también. Google te sale. el canal de YouTube y, y, también y buen contenido.
1: el canal de contenido. YouTube está brutal. Ahorita estaba viendo y tiene videos para mensajes para... Muchachos que quieren ser nuevos talentos, hace biografías de luchadores, uh -huh. cuenta anécdotas de sus luchas. También hay algunas de sus luchas, así que vayan eh, al canal de YouTube del Cuervo.
0: De y y y
1: gratis,
0: y, gratis. Y de gratis. <risa> y el Cuervo de, de México, vale, el Cuervo está para ti, así que no, no te olvides. <risa> <risa>
2: eso, eso, no, eh, eso, eso está cocinadito, papá
0: que tú veas. Bueno, pues de parte de Vales, Cuervo o y Alex, esto es, hasta la próxima.